0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar. En otro nos ponemos las pilas. Un placer de nuevo contar con ustedes y que ustedes cuenten con este espacio para entretener parte de, de su día. Una charla que hoy me genera muchísima ilusión con uno de los eh, grandes referentes del deporte latinoamericano, ¿Sí? Así hay que definirlo. Eh, vamos a hablar con él de varias cosas, del caso de, de un hincha de boca que se termina poniendo un casco para tener una carrera profesional en el deporte estadounidense, del caso de un, de un flaco quarterback, flaco y lento además, que termina siendo elegido sexta ronda en el draft de la NFL de 1999. 198 nombres pasaron antes de quien hoy se considera uno de los mejores en la historia de su deporte y del deporte profesional en Estados Unidos y del espectáculo global que es el Super Bowl, evento que atrae a gente que ni siquiera conoce de fútbol americano, pero que ahí estarán metidos en un domingo de fiesta dentro de un par de días, con alguien que lo ganó, que sabe de qué se trata ese espectáculo, que lo vivió ahí adentro, y que nos va a contar un poco de qué se trata. Martín Gramática, un placer de verdad poder contar con vos en este espacio. Martín, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fernando? No, el gusto estar con vos. Nos conocemos hace tantos años y para mí compartir con vos ahora... El podcast es muy lindo, así que te agradezco la invitación.
0: Hace tantos años que cuando, cuando nos conocimos fue casi, bueno, 21 años atrás, casi a la fecha, el Super Bowl en Tampa, Giants-Ravens, y te fuimos a visitar con cámaras, con Fat Rebase, ya estabas haciendo tu carrera con los, con los Tampa Bay Box y, y de acá de allá hasta la fecha, bueno, ha pasado su tiempo, no se nota igual.
1: Sí, pasa, pasa el tiempo, no, no te... Se nota cuando trato de correr con los chicos, jugar al fútbol, ahí sí se nota.
0: No, espero que no te haya sentido aludido cuando dije flaco y lento, ¿no? Y no decía a quién me refería. No, ahí pensé digo,
1: empezamos mal, eh. Ya dije, me, me viste, ¿cuándo me viste jugar al fútbol, digo?
0: ¿De qué jugás o jugabas, Martín?
1: Eh, jugaba de delantero de wing, me gustaba jugar arriba a mí, ¿viste? Y, y meter goles. Le pegaba, le pegaba fuerte a la pelota, así que por eso me, me gustaba jugar arriba.
0: Vos curiosamente pensaba en el caso de Raúl Alegre, quien también pasó por este espacio, que adoptó el pateo del fútbol americano tarde en su, en su carrera, digamos, en, en, en high school, en, eh, lo hace recién hasta ya en los últimos años, y después pasa a un gran programa eh, universitario para después atraer a scouts profesionales. Vos también arrancaste tarde con esta historia del fútbol americano.
1: Sí, sí, yo jugué el último año mío de, de, de secundario, el senior year, porque me pidió la escuela de jugar todos los años porque no tenía un pateador, pero yo estaba enfocado en el fútbol y no quería saber nada. Y bueno, entonces el último año digo, bueno, trato de ayudar al colegio, como que ya me voy, juego un año y, y bueno, ayudo al colegio porque el pateador era un línea ofensivo que pateaba de puntín Entonces eh, cualquier cosa o cualquier jugador que no le pegue de puntín iba a ser mejor que lo que tenían. Y bueno, cuando nos vieron patear la primera práctica a mis hermanos también que patearon, no, estos chicos van a ser fenómenos, van a ser alcohol, van a ir profesionales, pero la verdad que no, no era así, no éramos tan buenos, éramos buenos comparando un línea ofensivo. Tuvimos que, obvio, trabajar mucho después para, para mejorar la técnica, pero al principio no era tan bueno, era mejor que un línea.
0: ¿Cómo era convivir, Martín, en esa época de high school, y me imagino también los primeros años en la universidad, siendo tan loco por el fútbol, eh, tratando de explicarle a tus compañeros de qué es, ¿De dónde venía tu locura? ¿Y de qué se trata eso que nos ponemos ahora 30 años atrás, 25 años atrás? En los Estados Unidos no era tan fácil de ver. Se veía el Mundial cada cuatro años y de ahí en más. Te lo digo porque a mí me tocaba sufrir. tener que esperar hasta el periódico de lunes. Exacto. Ver la página de atrás y enterarme cómo habían quedado los partidos sin Internet en
1: la época esa. No, exacto. no Internet. Bueno, mira, en, en Kansas yo me quería morir porque en Kansas había, estaba Univision, pero los domingos iban a pasar el, el fútbol mexicano, que es lo que más se veía acá en Estados Unidos, yo seguía muchísimo lo, lo, los equipos mexicanos porque lo es lo único que se veía, y, y el domingo, al mediodía, me puse a ver el partido feliz porque había, había puesto Univision, y al mediodía cortaban a las 12 y, y ponía un canal en inglés, entonces el primer partido me quería morir porque pude ver el primer tiempo nomás. El segundo tiempo se cortó y me pusieron un canal en inglés. Digo, no, no puede ser. Entonces, yo sabía que todos los domingos podía ver la primera mitad de un partido. Nada más. Eh, era dificilísimo, difícil. Bueno, jugaba mucho más al fútbol en ese momento. Iba a jugar picados con amigos, para por lo menos para, para, para seguir con, con esa pasión. Porque verlo, leerlo, eso no se podía. Eh, y más en Cansa. En Cansa no llegaba nada. De Argentina siempre nos mandaban... Eh, de regalo eran una camiseta de boca, una de estudiante, porque tenía un amigo de hincha de estudiante, y después eh, un gráfico. Pero el gráfico ya era de un mes o dos meses, era para ver la foto nomás, porque ya había pasado todo. Eh, así que sí, era dificilísimo seguir, de, seguir esa pasión del fútbol. Y ni un VHS,
0: esos que venían en la bolsita del gráfico, para repasar también las fechas o los goles de toda la temporada, porque venían en otro sistema, no nos podías reproducir en tu, propio, en tu propio VHS. era complejo ser hincha del fútbol en Estados Unidos Pero ¿Cómo le explicabas a tus compañeros De, de, de vestuario Bueno, en el locker de, de Kansas State ¿Cómo era explicarle A un liniero ofensivo, a un linebacker? Escúchame, yo soy loco de este equipo ¿Qué, qué, qué, sí, el la fútbol, ¿qué es el fútbol? ¿Y por qué eso es tan locos por el fútbol? ¿Qué le
1: y no, eh, Empezó eh, la gente Sabiendo cuánto quería el fútbol Cuánto me gustaba cuando empecé a festejar Porque yo festejaba como si fuera un gol de fútbol Para mí yo estaba metiendo un gol, cada vez que metía un gol de campo, un extrapunto, entonces dice, este está loco, y le digo, no, yo juego al fútbol, para mí es un gol, y entonces ahí como que se fueron dando cuenta lo que me gustaba el fútbol, eh, pero, pero si no era difícil, porque no le podía mostrar una foto de un jugador, no podía ir a internet y decirle, mira, este es Maradona eh, porque tampoco lo conocían a Maradona era increíble, yo decía, Maradona y algunos sí, y después tenía un compañero que se sabía a todos los jugadores porque jugábamos a, el, a FIFA eh, en, el, en el play entonces, yo me lesioné en los ligamentos cruzados un miércoles. Él se lesionó el jueves y nos hicimos mejor amigos porque estábamos en terapia. Íbamos de terapia a jugar al play y jugábamos FIFA. Así que eh, por ahí sabían los jugadores. Si no, 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 no existía el fútbol para ellos.
0: Cuando, cuando te reclutan a vos, vas a, a Kansas State, un programa. Eh, ¿Cómo lo describirías cuando te lo encontraste?
1: Mirá, a mí me, me encantó porque era Bill Snyder Bill Snyder es una persona para mí me marcó muchísimo, es como un padre eh, todavía sigo en contacto con él, me da consejos eh, bueno, bueno eh, voy, estoy escribiendo un libro acá con unos amigos que me están ayudando y, y, y él va a ser el, el prólogo del, del libro porque no, no, no veía otra persona más adecuada que él, así que eh, cuando salga te aviso porque te va, estamos contando la historia no solo del fútbol, de la NFL sino de toda mi vida, ¿no? entonces eh, eh, pero eso es lo que, lo que significa Bill Snyder para mí, un, eh, para un padre, ¿no? Entonces eh, me sentí muy cómodo porque era, era, era la gente buena, el, el Midwest acá en Estados Unidos son gente humilde, gente buena, eh, la verdad me encantó, lo único que no me gustaba era el frío, obvio, venía de la Florida el primer invierno, eh, no quería salir del dorm, no iba a las clases, digo, no, puede, no puedo salir con este frío, pero después de eso me encantó, la verdad.
0: De, de ese programa, ¿quiénes surgen eh, al profesionalismo de, de, tu, de tu banda sí. de, de equipo?
1: Sí, estaba Michael Bishop, que era un quarterback, eh, Terrence Newman, el, un corner que jugó muchos años eh, con Dallas, eh, Sproles, el, eh, el running back, un peticito que también la hizo muy bien. Eh, hubo, hubo bastantes jugadores. Eh, ahora hay muchos chicos jóvenes también que casi no los conozco los, por de nombre, pero sé que Kansas City ha sacado bastantes jugadores después.
0: Bueno, ¿Estabas en el equipo que perdió contra Texas A&M por un torso de Sir Parker en, eh, en el final del Big 12?
1: ¿Cómo, ¿Cómo querés agrandarte ahí? Ya te veo la gorrita y todo me, me querés gastar. ¿eh? Lo, la tenía a decir guardada desde hace tiempo. Decir, que íbamos a ser amables acá. No, sí, estaba, estaba. Estaba. Y, y, y bueno... Ese partido, si ganábamos ese partido de Big 12, íbamos a jugar por el National Championship nosotros, pues, veníamos invictos. Eh, y bueno, ese partido nos sacó y, nos, y terminamos jugando contra Perú en el Alamo, que ni queríamos estar, porque estábamos de, de, de estar por jugar, creo que era contra Tennessee o Florida State, que terminaron jugando la final. Eh, mm. Nosotros estábamos a un partido, sí, ese no, nos mató ese partido.
0: Sí, no, no, la disculpa del caso pues, lo tenía que sacar a, a colación a casa de la gente que escucha, que soy... Eh... Bueno, como tan, tan hincha de, de mi universidad, creo, como vos podrás hacerlo de, de, podrás hacerlo de boca.
1: ¿no? Yo, y bueno, yo comparo mucho la pasión, porque acá me preguntan, ¿no? La pasión del americano. Y la pasión es más por el fútbol colegial o por la universidad que por el equipo profesional. Porque hay gente que se muda de ciudad en ciudad y, bueno, hoy, hoy soy hincha de los box, mañana de los Rams. Y yo no entiendo eso, porque yo, donde me vaya del mundo, soy hincha de boca y ahí no te importa dónde estás. Pero acá lo cambian mucho eso. Pero la universidad no la cambian. Donde van y son hinchas de esa universidad, olvídate que son muy fanáticos. Yo creo que por eso se compara mucho con el fútbol, el, el fútbol universitario.
0: Boca te reconoció, te llevó a su cancha, ¿no? Una, eh, ¿Habrá sí. sido un momento para vos? Sí, fue muy lindo. Dirías?
1: Fue muy lindo. Aparte, estaban los monstruos jugando. Estaba Riquelme, Palermo, era la era ahí que, donde donde había eh, jugadorazos, así que fue muy lindo compartir, pues nos invitaron al vestuario a tomar mate con los muchachos, así que fue muy lindo, pues pude llevar a los chicos, ¿no? que mis, mis hijos también son súper fanáticos de Boca y del fútbol, eh, sacarnos una foto en el, en el estadio que en ese momento no había eh, el iPhone. Entonces no tenía ni una foto y yo, yo me quería morir, y yo, ¿cómo no tengo la foto esa? Y bueno, eh, al toque me contactó Martín Arévalo de, de, de Boca, el periodista de Boca, y le digo, mira, me falta esta foto, está la fecha, papá, papá. Pa. A los 15 minutos me mandó la foto por WhatsApp, así que la tengo, por suerte, con, con todos los jugadores ahí saliendo a la cancha con Nico, Nico en brazo
0: haces de, de, del fútbol una reunión con tus, con tus hijos también? ¿Son de ver fútbol? Porque ahora, bueno, metido en, este, en esta industria, lo que se escucha es que los chicos ven muy, menos fútbol que antes, que se ha perdido las audiencias de los, de los jóvenes que, que no... No, no aguantan 90 minutos para ver un partido de fútbol, que prefieren verlo en YouTube que ver los highlights, ver las jugadas, eh, las mejores jugadas de un partido, que sentarse a ver 90 minutos para analizarlo y disfrutarlo, porque hay múltiples distracciones, a partir de ahí surge la, el, el, la base o el fundamento de la narrativa que pretende vender la idea de una Superliga para que todos los partidos sean atractivos entre los top. Vos con tus hijos, ¿encontrás esto también, que, que ellos pierden atención al fútbol? ¿O encontrás en el fútbol un, un lugar para ser familia?
1: Eh, veo lo, los dos casos, si es un partido que juega Argentina o juega Boca una final o algo así, si sí, estamos todos pegados al televisor, ahora bueno también eh, tengo un amigo And Andrés Fácil que está en taller, así que no nos perdemos ningún partido en taller, aparte Nico conoció a los hijos conoció a Andrés, entonces como que le están también tengo otro amigo eh, que, que está en estudiante, así que seguimos mucho estudiante también, así que yo miro mucho fútbol y ellos ven pero también no, no se pegan los 90 minutos, pero lo ven eh, Nico el más grande que le gusta el fútbol lo ve un poco más Gastón el del medio odia el fútbol y me lo viene diciendo de que tiene cinco años y le digo bueno vos vas a jugar porque es el más gordito de todos entonces digo bueno, vas a jugar para estar en el estado físico y ahora está jugando fútbol americano full nomás no, no juega fútbol y la nena le encanta el fútbol que es la que más se pega y se me queda al lado me pongo un partido y tiene 10 años a los nueve y, se, y le encanta le encanta y de vez en cuando la veo con el iPad también viendo videos de Messi buscando así que por lo menos eh, esa me salió eh, futbolera en serio.
0: Es muy curioso el caso de cómo vienen tus hijos y cómo puedo relacionarme yo a tu historia. El segundo, una vez me dijo a mí, eh, regresando de un viaje, siempre regresaba con dos camisetas, o la, la de visitante y la de local, una para el mayor, una para el, para el segundo. Y, y, el, y Matías, el segundo, una vez me dijo, papá, ¿y si me traes de esas de cuello, así bonita como para vestir y que me pueda poner porque no me gustan las camisetas de fútbol <risa>
1: Perfecto, le dije, me lo decía
0: 20 camisetas antes, creo que nos
1: ahorrábamos algo. Hubiese sido más barato, ¿no? Sí, no, el del medio es fanático, fanático de fútbol americano, aparte se sabe todos los jugadores, jugadas, eh, es enfermo, enfermo sudamericano y, y le encanta, le encanta, hace el fantasy fútbol eh, y se conoce jugadores de todos los equipos. Eh, y después Nico recién empieza con el fútbol americano, a patear, ¿no? Pero le, él le, siempre al fútbol le dio. Eh, y la nena hace los viste ahora hace flag fútbol, pero también eh, le gusta mucho el fútbol.
0: Alejado del fútbol americano, vos seguís más metido en el fútbol que en el fútbol americano. Tenés, dirigís un equipo, sos técnico de un, de, un, de un equipo.
1: Sí, soy técnico del equipo de Nico, que es el más grande en un club acá local de Tampa, que es, el fútbol acá ¿viste? es infantil, no es eh, alto competencia como es en Sudamérica, tenés las academias, pero el problema con las academias es que no podría patear fútbol americano, eh, porque la, el año pasado lo llevé a Orlando city que este, estuvo un mes ahí entrenando, pero, pero esos se enfocan solamente en fútbol, entonces no, 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 no lo podemos llevar y que no intente fútbol americano, entonces eh, sí, pero ahora estoy mucho más cerca con el fútbol americano porque hace cuatro años empecé a hacer eh, las narraciones en, en español, con Carlos Borges, un chico venezolano, hace el play-by-play, -play, yo hago el análisis y es el cuarto año que lo venimos haciendo, entonces como que estoy más metido. Antes de eso, sí, veía los partidos, sabía si ganaban o no perdían y aparte no nos venía yendo muy bien, así que no era que, que te querés que pegar al televisor porque vas a ir a los playoffs, ¿viste? Entonces estaba más ocupado con el fútbol de los chicos, que, que con, el, con los box Ahora haciendo los, todos los partidos Yendo a la cancha todos los partidos eh, Estoy mucho más enchufado con el equipo Obvio también Cuando vino el, el, el flaco lento eh, Cambió todo acá también
0: ¿eh? Entendiendo un poco más Cómo, cómo funciona el tema de, del desarrollo de, Porque los tenés ahí cerca Que son tus hijos además eh, Cómo funciona el desarrollo del talento En los Estados Unidos ¿Podrías analizar Cómo mejorar la construcción de talento en, este, en ese país porque Estados Unidos es, es vasto una vez Alexi Lala me dijo el, el problema de Estados Unidos es que es muy grande y, y, sí. y en consecuencia encontrar 11 tipos que puedan jugar bien al fútbol en un solo equipo es muy complejo esa es una explicación muy simple ciertamente cierta también es correcta pero pero muy simple, de cómo desarrollar al talento en Estados Unidos. Porque las estructuras parten de eso, de jugar en, el, en los pueblos, a jugar en un club del pueblo, a intentar llegar a una academia que luego ya te lleva por un canal a donde prácticamente juega más la fortuna que la calidad.
1: Sí, yo creo que ha cambiado muchísimo y ahora se están desarrollando más jugadores y se están viendo jugar chicos en Europa, pero yo creo que el problema es que al ser tan caro jugar al fútbol acá porque ahora, ahora sí tiene las academias que, 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 que le pagan todo a los chicos ¿no? le, le pagan hasta el estudio y los traen para, para, para las academias que, de equipos profesionales pero si no es carísimo y hay casos en el área, poner en tampa que hay chicos que son unos fenómenos pero no tienen la plata para jugar en, en ligas competitivas o en equipos competitivos, entonces juegan en el equipito de radio, el barrio recreacional que no viajan y los padres no gastan mucha plata entonces ese es el problema, el problema es que es carísimo y aparte hay 28.000 ligas, tenés la, la MLS Cup, tenés la ECNA, tenés esta, esta y es todo como que, que, se, que no, está, no tenés los mejores en una liga, están por todos lados y es, muy, es más difícil también encontrar el talento cuando están todos separados. Si vos tenés la mejor liga, es decir, el mejor jugador tiene que jugar en esta liga o va a jugar o quiere jugar en esta liga, sería más fácil. Yo creo que ahora está todo muy diluido porque hay ligas por todos lados y porque las ligas generan millones de dólares, entonces pero no bien, la van a cerrar
0: tampoco. Las academias mandan un porcentaje para la federación, en consecuencia la federación no le va a interesar terminar con ese sistema, porque fácil sería, bueno digo fácil, no, pero que cada pueblo tenga su club y que este club se meta en la decimoquinta división y que piense ese pueblo que puede llegar a la primera algún día.
1: Bueno, exacto, lo que pasa las franquicias cuestan tanto acá, por eso... De, de segunda, a primera, no subís y no, no hay, eh, no, no descendés, porque vos una franquicia de MLS que te puede valer, qué sé yo, 200 millones de dólares, bajas a la segunda, ahora te vale 40. Entonces, sí. económicamente no lo van a hacer nunca. Pero también eso, eh, lo, los chicos pagan muchísima plata para jugar. Eh, y aparte, hay técnicos también que ellos lo hacen por, por, por hobby. No tenés técnicos en serio en algunos lugares. Hay lugares, por ejemplo, acá en Tampa hay como cinco clubes. Y cada club tiene buenos jugadores Si vos armarías una selección de Tampa Tendríamos muy buen equipo Pero como están divididos cada club por cada lado Entonces como que son todos equipos mediocres En vez de armar un buen equipo
0: Sí, esa es buena Desde tu perspectiva Creo que es una, es una eh, visión además Que, que permite entender cómo, cómo Estados Unidos No termina siendo la potencia que, que es Ni teniendo tampoco la liga La liga que podría tener Es muy fuerte, sólida pero podría ser una liga muchísimo más fuerte. Claro, no, no compitiendo, creo, por popularidad. Ahora, porque el fútbol lo ven, se ve más, porque también las comunidades hispanas hacen lo propio para que así sea. La MLS compite en audiencias con, con ligas ya establecidas por décadas eh, yeah. en el ambiente profesional. La NFL no le da a nadie porque la NFL es un, es una, es un monstruo que, que, que creo que acapara atención y lo hacen en un corto espacio de tiempo, son menos los partidos también, y creo que eso es lo que aporta que la atención siga eh, creciendo
1: eh, sí, alrededor ¿no? de,
0: de una liga que es un, es, un, es un fenómeno verdaderamente. Vos lo viviste desde ahí y has visto 20 años de crecimiento de tu época para acá. Podés decirle a los jugadores de Tampa Bay, escúchame, cuando nosotros estábamos las cosas no eran como hoy.
1: No, eh, ha cambiado muchísimo, ahora, ahora no solo con la, la nutrición, el entrenamiento, eh, bueno, los mismos salarios, eh, la verdad, eh, ha cambiado muchísimo, y, y por el bien, porque se lo merecen estos jugadores, porque es, la, es como decimos vos, eh, es la, la liga más popular de Estados Unidos, lejos, lejos, y yo creo que también es por eso, porque son pocos los partidos, y, y genera más entusiasmo, porque si vos sois fanático de béisbol, de hockey, o de vas, que son 100.000 partidos y como que no podés verlos todos. Pero acá no, acá los domingos, vos, si sos fanático de un equipo, te parás el domingo y ves el partido, si es Monday Night lo ves. Eh, entonces, al ser tan pocos partidos, no te querés perder uno.
0: Ese es un aspecto importantísimo. Vos te das cuenta que los partidos de temporada regular, y esto es casi que una revelación que me ocurre ahora que lo, que lo decís, en la NFL, los partidos de temporada regular, vas a ver el partido porque el partido es relevante. Sí. No te, no te centrás a lo que sucede, no, ves, no, no, no consideras el ir a un partido de NFL porque es un espectáculo ir a un partido de NFL. Al béisbol, a la NBA vas porque querés vivir un partido de NBA y te importa poco el resultado porque sabes que la relevancia del mismo es mínima en función a la gran temporada que tienen en temporada regular. Va a los playoffs otra historia. Pero vas a vivir del ambiente. Fue a ver un partido de béisbol. ¿Cómo quedaron? Poco te importa. Te puedes ir antes y. y ya. No vas. me Pero lo, lo, lo otro, vas, el, vas al partido por la relevancia del partido, no por el sí. espectáculo en sí.
1: Y, y los mismos playoffs también, porque los playoffs, pues tenés en los otros deportes, tenés el mejor de siete partidos. Entonces, no, no tenés ese, ese, esa, esa presión. A, 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 obvio, cuando llegas al, al séptimo partido, sí, que el que gana sigue, el que pierde va afuera. Pero en el fútbol americano. Ganás, seguís, perdés afuera. Y, sí. y mirá, eh, unos o dos errores como te, te, te cuestan la temporada entera. Entonces, por eso yo creo que eso, la presión y estos playoffs han sido increíbles. Ha sido, yo creo, de los más competitivos porque en todos los playoffs eh, el factor ha sido una patada final o una patada para empatar, para someter o los una moneda. Increíble, la verdad, increíble.
0: O una moneda, te decía, porque. El... La moneda termina definiendo. Después pues, discutiremos quizá o no de, de si es justo el sistema de desempate en los tiempos extra en los playoffs en la NFL, pero que ha sido dramático seguro y ha mantenido atención y elevado creo que también la atención camino a este Super Bowl que van a jugar Ramsey Cincinnati en SoFi Stadium en un, par de, en un par de días. ¿Es fácil decantarse por uno de estos dos?
1: Mira, yo diría, me gustan los Rams porque es, creo que ha sido el equipo más sólido durante la temporada, pero lo que ha hecho Joe Burrow y Cincinnati eh, no podés decir, Mira, van, lo van a pasar por arriba. Yo personalmente pensé que los Chiefs lo iban a pasar por arriba. Cuando Tennessee lo, o sea, estuvo número uno en la, en la conferencia, pero no lo vi un equipo potente, ganaba, pero ahí nomás, a veces quedó terminando, terminó un, primero, pero no sé cómo, pero después cuando digo, bueno, cuando le toca a Cincinnati eh, contra contra eh, los Chili no, los Chili lo pasan por arriba y bueno ahí vimos lo que hizo Joe Brown en el segundo tiempo y también yo creo que eso para mí se agrandó un poquito Kansas City la jugada de, de, del primer tiempo la última jugada eh, que en vez de patear el gol de campo o tirar la pelota en Nelson eh, pierden y no, no anotan nada, yo creo que eso los perjudicó para el segundo tiempo y le dio energía y le dio esperanza y confianza a Cincinnati de decir, sí podemos dar vuelta a este partido, así que eh, pero así que pa, va a ser, para mí va a ser una, una final eh, muy competitiva lo que sí, eh, los Rams juegan en casa, y en casa eh, se hacen fuerte, y en el turf ahí y, y no es un, equipo, un, un estadio cerrado, porque dicen que no es un don pero es cerrado, y eso los va a ayudar mucho a, a los Rams pero ayuda
0: en casa, siendo un partido a donde llega uh. cantidad de personas de muchas, hay gente que va al Super Bowl, ni siquiera tiene afición puntual por un, un equipo, va a ver el espectáculo, nada más ¿qué les puede ayudar de jugar, de jugar en casa? Tampa Bay es el primero en la historia en ganar un Super Bowl como local, digamos, jugándolo en su casa, en su estadio. ¿Qué yo, factores pueden incidir para que, para que ayude?
1: Yo creo que, mira lo, lo vivimos el año pasado cuando estábamos eh, cubriendo el partido con Carlos, que lo, parecía que era un partido normal para nosotros, porque estábamos en casa y estaban jugando los box. Era, era Y después te das cuenta, no, es el Super Bowl. Entonces yo creo que eso le puede sacar un poco de presión a los jugadores, claro. diciendo que es un partido regular para nosotros, estamos en el mismo vestuario, estamos en el mismo estadio, la misma cancha, el viaje del hotel al estadio va a ser el mismo, eh, obvio que van a haber carteles de Super Bowl, va a ser eh, eh, supuestamente neutral el, el, los carteles, los logos, pero todo lo que ellos ya tienen eh, conocido, la, eh, lo familiar que es llegar al estadio para ellos, eso para mí les va a dar un poquito de tranquilidad, y no vas a sentir esa presión que es un Super Bowl. Tienso, eso lo sentimos porque cubriendo el partido hasta el segundo tiempo, como, o hasta la segunda segundo cuarto como que para nosotros era como era un partido regular. Después nos miramos a buscarlo, no, es el Super Bowl, ¿viste? Tenemos que meterle más ganas que el Super Bowl. Pero al principio era como que estábamos en un partido normal.
0: ¿Te imaginas la ciudad de Los Ángeles volcada, futbolizada por los Rams y que reciban al equipo con bengala, azul y amarillo y, 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 y que hagan cuadras de público recibiendo el, el, los autobuses del equipo ¿se puede imaginar algo así?
1: Y bueno, eso pasó acá en Tampa, por eso sí yo creo que eso los va a ayudar porque si estamos en casa, jugamos en casa es un partido normal, entonces eh, sí, para mí eso, obvio que en el estadio es bastante neutral y no vas a ser, no, vas, no, no el, los fanáticos no van a a, a a construir y hacer el ruido que harían si fueran todos de los Rams, como, como, por eso el, el home field advantage en en el fútbol americano es muy importante por eso, por el ruido que hace el fanático para que la ofensiva no pueda trabajar cómoda. En este caso no creo que sea un factor porque va a ser un 50 y 50, pero eh, yo creo que lo que va a ayudar va a ser eso. Estar y, y si les toca el vestuario de ellos, que me imagino que sí, no me acuerdo, no sé si es un sorteo, pero si les toca su propio vestuario y todo, olvidate, va, van a estar mucho más cómodos y más relajados que el rival
0: esos estadios igual ya tienen cuatro vestuarios, ya ni siquiera solamente uno, o son sea, una cosa, Increíble. De una igual de, esta nunca no, no le he contado, pero recibí hace un par de días nada más, alguien me contaba que, eh, viste que FIFA anda buscando todos los estadios donde puede ser la Copa del Mundo en este país, el Sofa sí. Stadium es uno de los, de los más eh, modernos estadios que, que hay, eh, y se piensa que puede ser la sede, la final de, de la Copa del Mundo, no hay espacio, no tiene el espacio en el campo de juego para que pueda ahí llevarse a cabo un evento como una final de Copa del Mundo. Está construido sí. para fútbol americano. Sí, es y increíble. Se puede jugar ¿no? partidos amistosos de fútbol, se puede jugar fútbol ahí, que no me entiendan que no. Pero una final de un mundial es difícil contemplarla. Es complejo, ¿no?
1: Sí, porque es mucho más ancha la cancha. Eso lo ves, que a veces hasta es peligroso cuando tratan de uh -huh. hacer una cancha de fútbol para el fútbol americano y usarla para fútbol porque tener los paredones muy cerca. Eh, es entonces, difícil sí.
0: pensar que el estadio más moderno en, el, en Estados Unidos, que es sede si de Super Bowl, no puede ser sede si de una final de, de Copa del Mundo. Ese es un paréntesis, nada más. Vos 19 años atrás ganaste un Super Bowl. Eh, ¿Dónde tenés el, el, el anillo que les dan...?
1: Bueno, el anillo lo tengo guardado en una caja fuerte en el banco, porque digo, no, acá me <risa> tengo miedo, no, tuve un técnico que le entraron a robar a la casa y encontraron el anillo y se lo llevaron, así que eh, no quiero que me pase eso, así que digo, está. lo guardamos y lo, lo saco una vez por año cuando hago el Great American Teaching, acá que, que vas al colegio a hablar con los chicos y, y, a, y a los chicos les encanta, traigo todo el uniforme, los, los disfrazos de, de, de jugador de fútbol americano y después se sacan fotos con el anillo, así que ahora... Los chicos son muy chiquitos y ya ni saben que jugué, ¿no? Porque tienen que ser de high school o de college para, para acordarse, pero los maestros están con, se quedan contentos con claro, la historia.
0: Claro. Martín, y a ver, no, no iba para esta pregunta, pero miro, para quien nos escucha, Martín está en su casa, en su oficina, imagino, y atrás una estantería con un montón de balones que rememoran, seguro, algunos momentos o partidos espe especiales para Martín, y una serie de cascos de fútbol americano en la parte superior, como en el fútbol, ¿se guardan camisetas temporada a temporada? ¿Vos guardabas cascos temporada a temporada o camiseta campaña a campaña?
1: Sí, sí, el último partido me llevaba todo, no sé si se podía o no, después te la cobraban creo, pero, pero sí, cuando te, el último partido iba todo al bolso, y bueno, y más el Super Bowl, ¿no? Ahora, la, y hasta las hombreras, las hombreras me las hicieron a medida, pues yo tenía unas de college, las de college no me, no me quedaban cómodas ninguna, entonces vi un... Eh, unas sombrera de, del año 50, creo que estaba en una, en una vitrina con un trofeo, y le digo, esas me gustan, ¿puedo usar esas? Una, y bueno, tenemos una igual, entonces bueno, me la, en la usé, cuando llegué a la NFL me dicen, no, estas no están aseguradas, no están, asegurada, no es eh, tenemos que hacerle el, el, el chequeo para que sean, y bueno, entonces, y bueno, pero te hacemos una medida, bueno, está bien, entonces, eh, y bueno, ahora las está usando Nico, mis sombreras, y, y Santiago le regaló las otras allí, al del medio, entonces Santiago también se hizo sombrera a medida, se las dio a, a Gastón para que use, para cuando juega él. Eh, pero sí, yo me llevaba todo, todo lo que pueda.
0: Hace unos años arrancó la, la costumbre esta, que no sé si es costumbre, pero al menos ya no es inusual que los jugadores vayan y se saquen el uniforme y cambien camiseta en el medio del partido. Hace 20 años no se veía esto. no, ¿Cómo no lo intentaste?
1: No, 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 no se podía porque eh, nos decían, hasta el, el utilero nos decía, tenés una camiseta por la temporada y si, y si te la llevaba o algo te la cobraban. Eh, pero nunca pensé eh, lo que hacía, me sacaba fotos a veces con los pateadores que, con Olindo Mare, me saqué con alguno de esos eh, pateadores que, que, que tenía relación, y tengo la foto nomás, pero así de cambiar camiseta no existía, yo no sé quién lo empezó pero ahora está bueno, pues, y generalmente se cambian entre compañeros de universidad eh, mm. o que jugaron a la universidad juntos no son de puesto por puesto muy poco ves que, que pateador o ar, como allá, como en el fútbol, el arquero con el arquero, no acá es es más es un cambio de compañeros universitarios. Pero tengo tengo algunas. Tengo una firmada, firmada por Warren Saab y, y, y Derek Brooks con dos fenómenos que, que, con los que yo jugué. Y no sé dónde salió la camiseta, apareció, la tenían guardada y bueno, que me la firmen, así que sí. La camiseta de la...
0: Warren Saab cabe dos veces ahí adentro.
1: Oh, sí, no, esa, <ríe> dos o tres, pero no, un tipazo, Warren. La verdad que un tipazo.
0: Vos que ganaste un Super lo que estuviste ahí, ¿cómo, ¿cómo es la semana...? Previa, siempre la semana previa tiene una, una enorme cantidad de actividades para ustedes como jugadores. La, la distracción es, es enorme.
1: Sí, sí, lo, lo, lo bueno de, de cuando nosotros jugamos es que eh, eh, jugamos con Filadelfia el partido de conferencia y después a la semana se jugaba el Super Bowl, no, no tenía esa semana libre. Entonces, como que pasó tan rápido y no te da tiempo para maquinar y que la cabeza se te. Y lo único que pensaba en el Super Bowl. Nosotros aterrizamos de Filadelfia, creo que grabamos las 2 o 3 de la mañana. Y para las seis ya estábamos saliendo para San Diego, así que fuimos a casa, hicimos el bolso y ¡bum, a San Diego! Eh, fue muy rápido todo. Y después lo, lo, el mensaje de Gruden fue siempre, vamos a hacer la semana como una semana regular. Entrenar a la misma hora, comer a la misma hora, los meeting a la misma hora. Obvio que después tenés el media day, tenés todas esas distracciones que decías vos, pero trató de tener la, la semana lo más normal posible. Eh, en el caso mío yo estaba engripado, entonces me entrenaba y me mandaban al cuarto para no, para no, no, para no apestar el otro, así que eh, descansé bastante. Y estuvo bueno porque yo, igual el jugador que juega en el Super Bowl no aprecia todas las fiestas, vos no estás para eso, así que no, ni, yo ni sé quién cantaba, quién iba a ser el nada, nada. vos estás enfocado en el partido, ni, 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 ni pensás en todo el otro show, que eso es para los familiares y, y los, que no tienen, los que no juegan
0: de haber jugado yo en el Super Bowl, en ese año que vos jugaste, yo habría hecho lo, lo imposible por escaparme del entretiempo, ir a verlo, pero te tocaba a Shania Twain, gran Sí, no, ahora
1: sé, ahora sé quién es, pero en el momento no, no, con el cagazo que tenés en el partido, yo ni sabía quién tocaba, quién no tocaba, no, fue, y yo te digo, mira, fue el peor precalentamiento de mi carrera, no metí a una, entonces sí, ahí me pegó los nervios, ¿viste? me pegaron los nervios yo digo, no puede ser. Hasta, hasta el mismo coach special team me viene y me dice, hoy vamos a tener que ir por dos, me parece, ¿no? Como, como tratando de, de sacarme, ¿viste? De, de, o de concentrarme un poco más. Y yo creo que me vino bien porque pateé tan mal en el calentamiento que estaba reasustado y aparte súper enfocado. Digo, no puedo, hoy no puede ser el día que falle. Hoy no. Y me, me, empecé a, me empecé a putear a mí mismo, ¿viste? No puede ser, no puedo ser tan pelotudo. Hoy, hoy tiene que patear y hoy que patear y, y me empecé a maquinar y creo que eso me ayudó.
0: Hacía lo de Robbie Gold, ¿viste Robbie Gold, el pateador de los Niners, que patea, le pueden estar las cheerleaders de los Cowboys enfrente, patea, pueden estar cantando el himno, patea, pueden entrar el equipo
1: rival, patea. Sí, sí, eh, sí, porque querés ver el viento del estadio y aparte es la rutina nuestra, entonces sí, a veces sí, a veces yo me metía entre la banda, entre la, lo que venga y, y, y sí, tenés que calentar porque ese, no tenés mucho tiempo con la cancha prácticamente Mira, libre. Otros jugadores para poder ver, y, 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 y más que nada vas calculando el viento y vas calculando qué va a ser la pelota, porque si no tenés la red en, en, en el sideline que puedo patear 20.000 pelotas si quiero, pero esto te da una opción de ver cómo está volando la pelota. Así que sí, y donde. Estaba, ven, estaba
0: la... en Sports Center en Argentina cuando ganaron ustedes el Super Bowl, y sí. recuerdo vos cuando te le cargás encima a John Sutcliffe para festejar. <risa> Un evento maravilloso, televisión, espectacular en vivo en ese momento,
1: espectacular, de verdad. Bueno, la, la, me, le agradezco a John que me, me consiguió el video, porque lo he escuchado y me contaron, porque también se me escaparon algunas palabras no muy buenas, y, y fue, 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 mirá, fue la, obvio la alegría de haber ganado, pero también tenía una calentura adentro, porque había un ex compañero que dijo que íbamos a perder por tres, y yo, y yo lo tomé como que lo íbamos a perder por una patada mía, capaz que él no pensó eso, no lo dijo, nunca lo hablé, nunca le pregunté, pero yo lo tomé así, entonces ahí como que me desahogué, ¿viste? Entonces, y bueno... y, y y bueno, quedó buena porque le, el año pasado me la consiguió, porque él quería hacer una nota, le digo, mira, no te doy la nota si no me das el video. porque yo sé que lo tenés. Y, y bueno, así que John me consiguió el video, lo pude ver y, y a la gente le encanta. Bueno, eh, 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 yo lo que digo, mira, me, me quería disculpar, le, eh, lo, lo posteé el otro día por, por las malas palabras, pero digo, no puedo disculparme, porque eso salió de corazón, si yo claro. lo hubiese pensado antes. Y no, ahí, ahí, se me, ahí lo que sentí, y en ese momento... Eh, la verdad que ni sabía lo que sentía lo que veía ¿viste? lo que veía era, era como un shock tan grande porque yo nunca soñé ganar un Super Bowl yo que soñé ganar un mundial o ganar una y ahora estoy en un Super Bowl y la verdad que fue increíble fue lo no hay visto? un
0: videito tuyo chiquito jugando así en los cebollitas de tu época diciendo ahí yo lo que quiero es ganar un, un Super Bowl
1: <risa> nunca y eso a veces me miran los americanos y dicen estás loco como nunca quisiste ganar un Super Bowl qué voy a querer ganar un Super Bowl si ni sabía que existía yo hasta que no vine a Estados Unidos y hasta cuando vine a Estados Unidos yo no seguía el fútbol americano, yo seguía el fútbol, así que no era que era un deporte que me gustaba, que lo veía. Mirábamos los partidos, sí, porque pasaban los partidos y veía, pero no, no sabía las reglas. El primer extrapunto que pateé en el high school, yo me fui a sentar y sabía que tenía que patear el kick-off. O sea, no sabía nada, no sabía nada del fútbol americano.
0: Ahora que lo veía en el tiempo, el Super Bowl se juega año a año. Jan Infantino, el presidente de la FIFA, dice que bueno el Super Bowl se juega año cada año, el Mundial se puede jugar cada dos años y el Super Bowl se juega todos los años porque el Mundial cada dos no se puede jugar. ¿Cuán difícil es ganar un Super Bowl? Vos ahora que lo ves 20 años después y que has visto la carrera de muchos otros en tu posición, vos tenés un anillo de Super Bowl. ¿Cuán difícil es?
1: Mira, todavía no lo puedo creer porque es dificilísimo. Fíjate, preguntarle a Dan Marino. Tu salón de la fama, un jugadorazo y no tuvo la posibilidad de ganar, eh, hay, hay Jim Kelly, hay miles de jugadores, como decimos, que, que jugaron un carrerón, salón de la fama, y no tuvieron la posibilidad. Primero, te tiene que salir, eh, tenés que tener suerte, te tienen que salir las cosas bien, y, y, y es dificilísimo, es difícil, es, es, es para mí como ganar un Mundial, porque no se gana todos los días, aparte, con el free agency, eh, nivela mucho los equipos, y es lo que dijo Jerry Jones el otro día, si no ganamos ya, que tenemos un buen equipo, nos van a empezar a sacar los buenos jugadores, pues se nos van a ir con la con sí. gente, gente libre. Entonces, por eso es tan difícil también. Y, y, y lo vimos ahora con Kansas City, que tiene un equipazo y desperdició una oportunidad. Y ya tiene que empezar de cero. Y es difícil empezar de cero de nuevo. Entonces, sí, yo creo que es dificilísimo. Yo lo, puede ser como ganar un Mundial, porque la verdad, eh, no tenés margen de error. Porque es po la temporada es corta y cada partido vale tanto. Y después, cuando entras en los playoffs perdés y te vas afuera, y, y, y mirá mira Green Bay que venía un fenómeno toda la temporada y le gana San Francisco en Green Bay con frío, con nieve, que nadie esperaba eso tampoco, así que sí, tenés que tener eh, la suerte también. Y
0: ahora no sabés qué pasará con Aaron Rodgers y va a regresar, en fin, como decías, cada temporada es un arranque fresco y parejo para todos además, porque esto es cierto, el, el mercado de agencia libre permite también que la liga se nivele, en muchos, eh, en muchos casos. Eh, nombres propios ahora en tu carrera, Martín. Eh, estuviste con John Gruden. Al margen de lo que se habla ahora de John Gruden, ¿cómo era él? Un tipo que uno lo ve en televisión, nunca estuve con él, pero uno lo ve en televisión y, y parece que exuda pasión. O sea, el tipo puede llegar a... Está sirviéndose café y te quiere ganar al azúcar porque quiere llegar antes al azúcar. Parece que quiere ganar en todo.
1: No, así es. Lo, lo que la gente ve... Eh, por, ahí, por ahí, cuando sabe que está la cámara, le mete un 10% de, 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 de energía, pero así era en el vestuario, así eran los miren. Yo digo, eh, era el, la, el sábado a la noche, el, el speech que nos daba era, era un desperdicio, porque nos motivaba tanto que después no podía ir a dormir. Porque es el sábado a la noche ante un partido, el, el tipo es, es un súper motivador, traía gente que nos venga a hablar... Eh, a mí me ayudó mucho porque me, 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 me dio mucha confianza. Y cuando llegó a Tampa, yo lo tuve en el Senior Bowl de, de coach, y él estaba en Oakland en ese momento, me hizo capitán, me dijo, vos vas a ser un pateador muy bueno en la NFL, pa, pa, pa. y cuando llegó a Tampa me dice, no, yo te quería agarrar en Oakland, pero me ganó de mano Tampa, por suerte te tengo ahora acá, vos vas a ganar un montón de partidos, y, 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 y te motiva muchísimo. Eh, una lástima, ¿no? Todo lo que, lo que salió ahora, porque eh, él ama el fútbol americano tiene una pasión como yo no, 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 no sé si hay gente que tenga tanta pasión como él por el fútbol americano y, y las cosas que dijo yo creo que es por el ego que él tiene él, yo creo que él tiene un ego tan alto tan grande que dice yo puedo decir cualquier cosa que no va a pasar nada y bueno claro. ahí lo agarró y, no, y le pasó
0: Bueno, a vos te eligieron en la tercera ronda del, del draft del no, no, 99 99 Un año después, en la sexta ronda el, en, el, en, en la selección 199, eligen a este chabón lento, flaco, Tom Brady, viene de la Universidad de Michigan, no era ni siquiera el, el titular de Michigan arrancando esa temporada, la última suya. Llegó a ser el cuarto quarterback de los Patriots una vez y lo, y lo eligen. Dos temporadas después gana un Super Bowl. Y 22 años más tarde tiene siete anillos de Super Bowl. Y le llaman el mejor de todos los tiempos. ¿Lo es? No hay duda,
1: Fernando. yo creo que es el único deportista en, en cualquier deporte que no podés cuestionar, porque vos decí, hablas de fútbol y si decir me gusta Messi, Maradona, Pelé, cualquiera, o básquet, Jordan o LeBron. En el fútbol americano no hay nadie que haya ganado como él, en su, más en su posición, así que sí, sí, yo creo que sí. Y lo, lo, lo que más me gusta y lo más lindo es lo, la humildad que él tiene. Eh, uh
0: -huh. porque vos lo
1: ves el tipo lo que ha logrado y, y saluda a todo el mundo, es, es bueno con los chicos, es familiar, no lo ves haciendo cosas raras fuera de la cancha, para, es un tipazo. Bueno, yo tuve la posibilidad de compartir vestuario en, en una pretemporada, eh, desafortunadamente jugué un partido pretemporada después me lesioné y no quedé no en Inglaterra, pero tu, eh, tuve seis meses, cinco meses más o menos, y no, no, lo, me fui siendo el fanático número uno de Tom Brady por la forma de ser que eh, la buena persona que es lo trabajador, obvio, era el primero en llegar, el último en irse, eh, siempre con respeto con los compañeros, con todo el mundo de que trabajaba en el predio, eh, la verdad, un tipazo, un tipazo.
0: Eh, son de esos jugadores que uno empieza a conocer más cuando ya siente que no van a estar mucho tiempo, ahora se habla de, de un posible retiro, y claro, lo ve jugar y el tipo sabías, te rompen los parámetros, ¿no? Es como que... Eh, lo, lo cuento siempre, lo pienso siempre cuando hablo de Rafa Nadal, no, vos veías el tenis en un momento, y en el tenis te haces una idea que la, si la pelota pica de un lado a otro esa pelota va a ser imposible para quien recibe ese valor esa pelota llegó Rafa Nadal y rompió ese parámetro, esa pelota picaba, iba a un lugar donde Rafa Nadal llegaba, vos ves un partido con un minuto, uno treinta lo que sea y con Tom Brady en control y con la pelota en sus manos te rompí el parámetro de pensar que era imposible que ese partido, ese equipo con Brady al frente, no tuviese al menos chances serias de ganarlo Sí. ese no, parámetro eh. es el que creo que te convierte a uno como Brady en, en, en el deportista que es al margen del deporte incomparable con un tenista, un basquetbolista, un jugador de vole y un nadador, pero cuando se comparan eso esas condiciones que te rompen parámetros y decís, este sí puede es que, Otros no pudieron, este sí.
1: Y, a, y aparte eso cambia la forma de jugarle, porque vos sabés que si le das 30 segundos te gana el partido. Chao. Entonces cuando vos estás en tu ofensiva final, tenés que decir, sí, quiero anotar, necesito anotar, pero si anoto muy rápido sé que pierdo. Entonces como que te cambia también la mentalidad de, de cómo eh, vos vas de tu lado, tú, de, de lo, del rival. Entonces, eh, pero sabés... Pero eso no lo logró de un día para el otro, eso fue el trabajo porque no hay nadie que mire más videos que él, se sabe todo, sabe todas las posiciones eh, y aparte eh, la, la nutrición, eh, el estado físico, vos ves la foto de cuando llegó a la NFL ahora que se está por ir y se ve más joven hoy que cuando llegó. ¿Por qué? Porque eso es, fue, eso es fuerza de voluntad, es sacrificio. Eh, y aparte es un tipo súper competitivo eso lo tenés que tener adentro eso no se enseña, eso no lo podés pues yo siempre digo con los chicos cuando estoy con el fútbol yo les puedo decir a los padres digo, Mirá, yo lo puedo empujar, vos lo puedo empujar pero si el chico no lo tiene adentro y no tiene corazón para, para competir no importa el, lo, lo, el, el training lo, nada, si el chico no lo tiene adentro el, o el deportista no lo tiene adentro y bueno, eso es lo que tiene Nadal Nadal tiene un corazón enorme Ahora mirá lo que, lo que hizo en el, el, el último Shadow Open, que todo el mundo pensaba, ¿eh? no, no puede dar vuelta un, un partido así. ¿Y por qué? Porque llega a todas. Y bueno, Tom Brady también, él, él sabe que no ha perdido el partido hasta que queda 0-0 el, el, el reloj. Él siempre tiene posibilidad y, y lo pelea hasta lo último.
0: ¿Va a ir al Mundial de Qatar?
1: No creo, no creo. A mí me gusta quedarme acá tranquilo en casa con los chicos. No me gusta... La, me, prefiero... Me, me encanta ir a ver fútbol en el estadio. Pero también me gusta estar tranquilo en casa. No soy de, de, de ir a mucha gente, ¿no? me, me, me siento raro. ¿no? No, no, la verdad que no, y no me gusta. Prefiero estar en casa, prefiero estar en casa a verlo con los chicos.
0: ¿Te sentís con fe de que este es el año de, de la Argentina en el Mundial?
1: Yo creo que sí, por, por, por cómo se armó el equipo y cómo yo creo que lo, 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 los jugadores lo quieren mucho a Scaloni lo sienten como que es parte del grupo, no es como la, el, el mundial pasado que era el cuerpo técnico por un lado, los jugadores por otro y, y primero no sabías quién iba a jugar, quién no iba a jugar, cómo iban a jugar, eh, entonces como que se mareó todo, acá tienen un sistema de juego y no dependen de Messi eh, Messi es parte del equipo y parte importantísima del equipo, pero vos ves que antes como que les quemaba la pelota a los otros jugadores, agarraban la pelota y ¿dónde está Messi para dársela? Que él se arregle ahora no, ahora es al contrario vos lo ves a veces solo a Messi pero no, ven un pase que es mejor y, lo, y dan el pase que, que supuestamente tenían que dar, pero antes porque era Messi se la daban a Messi, yo creo que eso ayuda muchísimo y después tenés un Messi eh, de, la, de la parte de liderazgo eh, un super líder ahora se ve más cómodo en ese rol y también un Messi más que no, no, no tiene que hacer todos los goles él, él busca a sus compañeros ahora para que asistir entonces yo lo veo más completo a Messi Obvio que físicamente no, no puede hacer lo que hacía antes de, de, de librarse el cinco jugadores y meter un gol porque obvio que el físico no es lo mismo que cuando tenía 20 o 25 pero yo creo que está mucho más maduro y con mucho más, eh, más fútbol, más completo yo creo como jugador
0: Martín Cerramos, ¿viste el, el Super Bowl que ganaste por ver los comerciales o por ver el show del, del medio tiempo? Si lo vi no
1: lo he visto nunca el partido,
0: te lo no juro tengo... que no lo
1: He visto los highlights, estoy como los chicos, no quiero ver todo el partido. <risa> es algo que, y más ahora, como que me da ansiedad, como me. me, me es como que. Me, me da lástima no haberlo disfrutado más, ¿viste? Porque en el momento la posición de pateador está de este, tanta presión que vivís enfocado en, en hacer tu trabajo y como que no lo podés disfrutar. Entonces, eh, no, la verdad que no. Ahora, de vez en cuando veo algún highlight que sale y bueno, me da. Es lindo verlos, ¿no? Pero, pero, no, no he visto todo el partido, no lo he visto.
0: Bueno, igual te digo, está mejor el super porque fuiste vos para el show del medio tiempo, porque haber jugado en el anterior que tocó YouTube <risa> en el medio tiempo era como estar en el vestuario y decir no puede ser, me estoy perdiendo a vos YouTube en el show.
1: Sí, que bueno eh, es que acá la gente a veces prefiere ver el, el, show, el medio tiempo que el partido. Yo me el año pasado, cuando jugaron los Chiefs contra los 49, que era Shakira con, con J-Lo, eh, estaban todo el mundo en la fiesta, papá, y vino el medio tiempo, y, Todos pegaban al televisor, varones, mujeres, <risa> señor, porque era, y no, no puede ser, el partido era, fue secundario. Todo al sí. revés. Sí, fue secundario.
0: Martín, la verdad que ha sido un placer la charla. Mil gracias por el tiempo que nos has dedicado eh, a, a regresar a las tareas. Y, y nada, seguir pendiente de cómo termina esta temporada, a ver quién se queda con el Super Bowl, vamos a seguir pendiente también de la carrera de tus hijos en el camino que decidan elegir y de nuevo reencontrarnos acá, aunque sea por esta vía, ha sido espectacular
1: un, un gran abrazo de verdad No, muchas gracias a vos, la verdad que siempre también te, te seguimos tu carrera y un carrerón has hecho, así que eh, feliz por, por vos y, y a ver si, si Dios quiere nos vemos pronto estaría lindo, una, un asadito
0: Uy, sería espectacular. Eso te lo dejo a vos tranquilamente. Yo, yo soy buen catador de asados, pero para prender el fuego ni yo, con... Yo ahora,
1: yo ahora prendo el fuego nomás. Nico se encarga de cocinar. Yo le prendo el fuego y él se encarga. Así que ya tenemos asador, así que no tranquilo. Bárbaro.
0: Yo sentado lo dirijo. Un gran abrazo. Y a ustedes también por haber llegado hasta acá. Nos ponemos las pilas. Les agradece y será hasta el próximo episodio.